0: Уважаемые коллеги, добрый день! Рада вас приветствовать на медицинском канале, видеоблоге, издательства «Медицинская литература». Сегодня тема сообщения, которую сделает профессор Доскевич Владимир Петрович – детские дерматозы. По материалам, прошедшего осенью 27-го Конгресса Европейской Ассоциации Дерматологов и Венерологов, участником этого Конгресса был Владимир Петрович – и все самые современные темы, которые там обсуждались по этому направлению, он выслушал, обработал, изучил и сейчас любезно вам предоставит. Прошу вам слово, Владимир Петрович.
1: Добрый день. На конгрессе последнем Европейской Академии Дерматологии и Венерологии было несколько секций, которые были посвящены именно педиатрической дерматологии. Я насчитал пять секций, но тема генодерматозы также включает дерматозы, начиная с момента рождения ребенка, и затем на некоторых тематических секциях освещались вопросы, которые были посвящены разным возрастным периодам вплоть до подросткового периода. Наиболее злободневный и очень сложный вопрос – это гены дерматозы. На одной из секций, которая называлась нейрокутанные синдромы или синоним факоматозы, рассказывалось о том, что этот мультиорганный синдром, который связан с кожей и с нервной системой, может иногда сочетать злокачественные опухоли. Речь идет о нейрофиброматозе первого типа и туберозном склерозе. Дело в том, что описаны случаи нейрофиброматоза, который ассоциируется с повышенным риском врожденных аномалий, мочеводелительной системы, кровообращения, скелетно-мышечной. Также у пациенток, у которых имеется нейрофиброматоз первого типа, имеется также относительно риск осложнений, к счастью, это бывает не так часто. Для этого имеется данные консенсуса по диагностическим критериям, которые включают не только клинические данные, но и генетические анализы, мутационные. А в последние годы была создана рабочая группа по редким дерматозам, которая включает всех заинтересованных специалистов из разных стран мира. Очень интересное было сообщение о новых аспектах диагностики генодерматозов, которые связаны с кератинизацией. Речь идет о врожденном булезном эпидермолизе и об ихтиозах, и, вероятно, в ближайшее время появятся возможности не только диагностировать данное заболевание более точно, но и появятся целенаправленные методы диагностики. Одна из секций была посвящена опухолям придатков кожи, как доброкачественных, так и злокачественных. Речь идет о том, что четыре первичные структуры придатков нормальной кожи – это волосяные фолликулы, сальные железы, апокриновые железы, экриновые э, железы. Но сами по себе злокачественные опухоли придатков, э, они э, редкие, и э, клиника бывает их разная. Если речь идет, например, Например, о доброкачественных э, образованиях то они представлены розовыми, фиолетовыми цвета кожи или голубоватыми папулами или э, узлами размеры от нескольких миллиметров до, до нескольких сантиметров. Они могут бессимптомно протекать несколько лет. А вот злокачественные опухоли по клиническим придаткам кожи по похожи их проявления, но они характеризуются быстрым ростом и изъязвлениями. Для этого, безусловно, необходима биопсия. И были представлены на этой секции не только пациенты с множественными опухолями придатков, но и с очень редкими синдромами, которые сочетаются с опухолями придатков. Очень интересные доклады были представлены по постулезным заболеваниям у новорожденных и в младенческом периоде. Вообще везиколопостулезные поражения в данные периоды жизни довольно распространенные, имеются транзиторные, то есть приходящие, а некоторые из них угрожающие жизни. Для точной диагностики необходима перинатальная э, диагностика, которая и факторы локализации, морфологии пустул, затем ассоциированные клинические симптомы и плюс лабораторная диагностика, в том числе и культуральная. То есть речь даже идет о генетическом тестировании. Очень любопытных много было кейс-репод, это случаи из практики. Они настолько необычны, многочисленны, но требуют внимания врачей, не только дерматологов, но и неонатологов, педиатров и врачей других специальностей. Я перечислю только некоторые нозологические единицы, которые рассматривались, а на некоторых остановлюсь подробнее. Неонатальная красная волчанка, симптом Барта, синдром Чанарина-Дорфмана, гипомеланоз ИТА с врожденными аномалиями, ксантома, линейная врукозная гемангиома, акродерматит энтеропатический у трех пар близнецов. Любопытные данные были о системной терапии акне у детей. Речь идет о изотретиноине, общеизвестном препарате, производная витамина А, ретиноид. Из, у 36 детей изучалась эффективность и безопасность этого препарата. А речь шла о пациентах, возраст которых не достигал 12 лет. Это было 36 детей, целая группа, которых наблюдали долгие годы. Группа от 4 до 12 лет. Дозировка средняя препарата была около 26 мг. И кумулятивная 108 мг на килограмм. Я об этом подробно так говорю, потому что ведь в инструкции описано применение препарата у взрослых, начиная с 18-летнего возраста. Но бывают такие ситуации, когда необходимо применение этого препарата, хотя это бывает очень редко. Побочные эффекты были у 5 пациентов из 36, а регресс элементов полный наблюдался у 92%, у 33% из 36%. Но вместе с тем следует отметить, за 18-летний период наблюдения под этих пациентов два курса изотретинаинов получали 17, 3 курса – 8 пациентов, 4 курса – 4 пациента и 5 курсов – 2 пациента. То есть это э, системная терапия изотретинаином довольно кропотливая, сложное дело, требует и знания, и умения, и строгих э, подходов к данному заболеванию. То есть это бывает не так часто. А вот любопытные данные о розации у детей. Розация – это заболевание, которое проявляется ритоматозными пятнами, телеанги, эктазиями, папулами, постулами и более тяжелыми поражениями, как ренофима. известно, что это заболевание встречается после 35-40 лет. Однако были приведены интересные наблюдения двух случаев розаца у 8-летней и 11-летней девочки. Но интерес заключается в том, что вначале они к врачу-дерматологу поступили от офтальмолога. Первичные поражения были глаз, но ведь известно, что одна из классических форм розаца – Афтальморозация, кроме трех общеизвестных э, подтипов, а уже затем были выявлены э, поражения кожи в виде э, папул, пустул э, на лице, и отмечался семейный анамнез у этих пациентов. Классическая терапия системное местное метронидозолом, местные глазные капли позволяло получить хороший эффект. В одном случае в течение шести недель, а во втором случае отмечался необычное поражение глаз, птеригиум, но без кератита и конъюнктивита, но требовался дренаж, а затем применение метронидозола и антибиотиков. То есть следует помнить том, что не только классика заболевания после 35-40 лет, но розацио и у детей может э, отмечаться. Но всегда э, требуется внимательный осмотр, потому что под маской э, розацио э, Протекают другие диагнозы, такие как аллергический конъюнктивит устанавливается, назначается не совсем корректное лечение местными кортикостероидными средствами. Ну и кроме того, не следует забывать о фотопротекторах. Любопытный случай у двухмесячной девочки – булезные высыпания. Диагноз был установлен булезный мастоцитоз в двухмесячной возрасте. Полосовидный лишай по линиям Блажко описан у пятилетнего э, ребенка, а также болезнь фокта Канаяги харада с односторонним э, витилиго и увеидом. А что еще настораживает в последние э, годы? О том, э, что такое Серьезное заболевание, относительно редкое, как кожное это Клеточная лимфома наблюдается у детей это нетипично в мире насчитывается э, описано свыше 250 случаев лимфомы и вот на конгрессе было, были представлены несколько случаев и один из них гипопигментированное пятна о 12-летней э, девочки который вначале протекал э, под э, маской э, белого э, лишая как одной из с проявления топического дерматита, но после проведенной э, биопсии была установлена такая э, форма э, редкая грибовидного микоза, и для этого э, понадобилось э, лечение оскополосной э, фототерапии э, 20 э, процедур и было достигнуто э, улучшение. Описана редкая патология, острый генерализованный экзантематозный пустулез, это лекарственное осложнение чаще всего, хотя могут участвовать и другие факторы, в том числе инфекционные, у девочки 8 на фоне фарингеальной инфекции, без инфекции. Лекарственных средств. Вот это э, любопытно, изюминка редко бывает, но бывают даже эритродермические варианты с поражением э, 90% кожных э, покровов. Затем, э, Довольно редкие случаи, но в нашей практике они тоже могут встречаться. Врожденная ихтиозефорная булезная эритродермия, варукозный эпидермальный невус, который лечили производным витамина, витамина А. Затем снова в одном случае – Случай для диагноза это воспалительная витилига или гипопигментированный грибовидный микоз у ребенка. Но вот в этом случае был установлен диагноз все-таки витилига. И грибовидный микоз был, как диагноз был от, снят, да. Был снят, да. Герпетиформный пимфикус у 7-летнего ребенка, методы прямой и непрямой иммунофлюоресценции проводились, это редкая патология, она была описана еще в прошлом веке Стефанией Яблоньской и Хожельским, польскими учеными, и у 7-летнего мальчика данный случай был описан, и применялся препарат сульфонового ряда и местные кортикостероиды, клиника, гистопатология, и иммунологические исследования, вот что было необходимо для диагноза. Некоторые редкие случаи нейрофиброматоз первого типа в сочетании с врожденным гигантским волосяным невусом. Затем случаи акрокератоза вирусоформного ГОПФа с вирусной инфекции, гигантский невус Бекера, нелангенгарсный клеточный гистиоцитоз. Затем целая группа заболеваний, наблюдения у у детей гнездные лапецы и склера атрофического лишая, но эти заболевания встречаются более часто, чем описанные, рассказанные. До этого семейно-реактивный перфорирующий коллагеноз, зенофильный пустулезный фолликулит, гигантская остроконечная кандилома бушки Левенштейна. Хотя она чаще встречается, безусловно, у взрослых пациентов. Таким образом, Дерматозы были различные и генетические, и менее распространенные, с редкими синдромами, с необычными оверлап-синдромами, с сочетаниями. И, безусловно, это украсило э, программу, потому что вообще детская дерматология не только очень интересная, но она довольно сложная и требует познаний ну, в сопредельных э, областях э, медицины.
0: Спасибо. Спасибо вам, Владимир Петрович, за ваше сообщение. Такое, как всегда, компетентное и компактное. Благодаря этому специалисты различных областей, наши зрители и слушатели, работающие с детьми и специалисты в драматологии, получили уникальную возможность как бы заглянуть в кулуары, побывать на секциях от этого конгресса и ознакомиться с тем, с самым современным контентом, который сейчас там обсуждается. Спасибо и вам, дорогие друзья, за внимание. Смотрите нас, слушайте на сайте Медкнига Бивай, Медлитбис. Подписывайтесь. Всегда вам рады. Всегда любим читать ваши комментарии, замечания. До новых встреч. До свидания.